0: Jornal da noventa e
1: Seis horas e quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove nos nossos estúdios a presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta-feira, meu querido.
2: Bom dia, Kiko, bom dia, Edinaldo Lobo, bom dia ao Marcelo, bom dia também aos nossos ouvintes que estão na escuta, bom dia a você que está acompanhando pela internet, o nosso abraço e
1: o nosso carinho. Já é quinta-feira, né? Que coisa, dia três de dezembro, Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de quinta, meu querido.
3: Muito bom dia, Kiko. Um abraço a você, bom dia ao Rômulo, bom dia ao Marcelo, aos nossos ouvintes, você disse, hoje é quinta-feira e aqui estamos... Mais uma vez para trazermos as notícias.
1: Bom dia para o nosso querido Marcelo, na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa live, para o Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Compartilhe aí a, a nossa live para que mais pessoas possam ficar muito bem informadas. Bom dia também para a Rafaela, na redação do Jornal da 93, é, nos, nos dando total apoio aqui na edição do Jornal de hoje. Jornal da 93. 6 horas 50 minutos, 6 e 50 as principais manchetes da nossa edição. Procurador da Prefeitura se manifesta sobre prisão de secretário em Sinop. Presidente da Fiente fala sobre reativação das bandeiras tarifárias. Secretário de Saúde Gilberto Figueiredo testa positivo para Covid-19. Covid-19 novamente em São Paulo. Infelizmente. E confira também as principais notícias do setor
0: policial com Edinaldo Lobo. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: É, gente, 6 51 e e um, é, essa manchete do, do secretário, ela derruba por tese a questão da reinfecção, né? Que ele já tinha pego o Covid-19, lembra que ele ficou afastado por um ano? Lembro, lembra. Período,
3: lembra. A, até é.
1: a, a própria equipe médica que o acompanha ainda
2: não, não. A gente não pode falar, né? Que é, se, é. se os. Se os médicos que não querem dizer ou, ou que eles não querem comentar o caso, porque justamente por isso né se fala muito é, da não reinfecção, porque uma vez você, que você contraiu o vírus, acredita-se que o seu organismo cria anticorpos para combater é essa doença. Então já, vamos
1: já, aguardar aí até. É. Já já a gente vai falar a respeito dessa situação aqui e também a respeito da vacina que começa vários países, já começa a vacinação em massa, que é o caso da Grã-Bretanha, do Reino Unido, é, Rússia, também, enfim, mas isso é, é assunto para daqui a pouquinho, porque agora aí Dinaldo Lobo vai chegar com as principais informações da polícia. Lobão, é, como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido? É, um abraço pela rotatividade do rádio, muito
3: bom dia. Ah, foi tranquilo. Plantão, sossegado plantão bem tranquilo, o, ontem a equipe da DEF, delegacia especializada de, de roubo e furtos recuperou um HB20 que tinha sido furtado em Cuiabá no mês de fevereiro desse ano a polícia já estava investigando na área central da cidade a polícia foi até uma residência Chegando lá, já tinha uma pessoa, a polícia acabou conversando, os policiais civis e recuperou o automóvel e conduziu um homem para a delegacia municipal. Tem imagem desse carro aí, Marcelo, por favor? Um HB20 novinho, tá, cara? Novinho, novinho. Tinha sido furtado em Cuiabá. De um, é, é, trocaram a placa dele, os caras
1: fizeram uma já que esse cabrito, porque é, a gente é, falava antigamente é, que era cabrito. hoje cabre, tá. É, não era, é? lembra? Hoje fala, é, é, hoje, fala como é que é. Hoje mudaram, é, né? Hoje é dubleta. Tá? Antigamente era cabrito. Fez um cabrito. É, exatamente. Ah. Olha aí, novinho. Vai para
3: o. Retornar ao seu dono. Seu dono, cara. Você comprar um carro, meu, e depois o cara furtar, ficar aí quase um ano com o seu carro. Depois você recuperar, maravilha. Olha lá a placa da Polícia Civil, a equipe da DEF. Esse carro foi recuperado ontem à tarde e o um homem conduzido para a delegacia às vezes o cara compra mesmo, tá aqui é complicado, foi o fruteiro eu comprei, ele falou, e daí? tem que te checar, né meu, quando tu comprar um carro tu vai no Detran, dá uma checada não é comprar aleatório assim porque é barato, entendeu? então parabéns a polícia aí
1: que recuperou hoje, esse automóvel. Já, já que você falou em checar hoje, Sim. inclusive, tem empresas especializadas, eu vou até, que é parceiro nosso, a Decra, um abraço que faz visto ali de mais de 170 itens, Lobo. Entre então. eles, é, roubos e furtos, se, se o veículo é clonado, essa coisa toda. E você tem a segurança junto ao Detran, Ciretran, junta as empresas, de modo geral, para te dar, para dar um laudo. Sim. né? Ó, o veículo tá por tá okay. né? Tá ok. E aí você pode comprar, né? Então.. É, hoje você já tem empresas, eu vou falar da Deca que é parceiro nosso aqui, que faz essas vistorias, e empresas né Lobo, que já tem nome no mercado, que tem know-how no mercado para fazer a venda de veículos, vai, tudo bem que às vezes a gente compra de terceiros, mas se você for comprar de terceiro exige pelo menos uma vistoria do veículo, sim, né? não um vai jeito. comprar assim ah não, eu confio, no, é. porque nos lindos olhos azuis, não é, filho, tá aí bom. vai acontecer isso e agora você vai ter um belo problema que vai ter que puxar o fio do uma vez. você comprou de quem? Sim,
3: exatamente, e
1: o quem até chegar na, na, na ponta da vezes a pessoa na ansiedade é. aí, né, na
2: vontade Bem. de realizar o sonho acaba entrando numa fria. Então tem que ter muito cuidado. É, tem que
1: ter cuidado, às vezes o sonho, né, é, vira, um pesadelo. vira um pesadelo, né? Cê tem que você tem que sonhar, mas você tem que realizar com o pé no chão, né? Mais ou menos por aí. É, mais ou menos por aí. Isso é verdade. O antes de é. você dá prosseguimento que já já tem inclusive um boletim de ocorrência muito grave. Muito grave. A Lia tá pedindo pro Marcelo ver a mãe. Que está, é, já chegou na casa dela lá. A mãe está em casa. O Marcelo, não é o nosso Marcelo, não, né, Marcelo? É outro Marcelo, né? É, a, a, tá avisando que a mãe já está na casa dela para ver a mãe lá. Tá bom, Marcelo? Um grande abraço. Pois é. <risos> um abraço para ali. Aproveitar senhor. aqui, né? Que o pessoal <risos> aproveita a audiência é. da, da, da live também para dar o é, um recado. É verdade. O que, que um homem precisava alugar? Uma casa.
3: Ele estava querendo uma casa. Ele foi no Facebook e tinha uma casa para alugar bairro Jardim Maringá, um dos bairros nobres de Sinop. E ele através da rede social, ele acabou entrando em contato com a pessoa, que era o suposto dono da casa, Eu não estou vendendo barato porque nessa pandemia aí é melhor vender, é, vender não, estou alugar alugando barato. barato, estou alugando barato, essa pandemia tá meio complicada, então eu quero vender barato porque eu quero, eu quero alugar barato, porque é melhor você alugar barato e receber do que alugar caro e não receber nada. Falou, mas como é que é seu nome? Ele passou o nome, falou, olha, eu trabalho na empresa tal, tá empresa conceituada se nota. mas é mentira, ele é um cara que é um estelionatário, aí pegou, falou, trabalho em tal empresa assim, assim, assado, e bateu uma foto, mandou lá com a, com a camisa da empresa, aí o cara deu um olhar, falou, não, então é gente boa demais, passou um nome lá pra ele, e falou, vem aqui, pra dar uma olhada na casa, o cara pegou o carro, a vítima de 27 anos, e foi até o Jardim Maringá, chegando lá na casa, lá, olhou, tinha uma mulher já pelo lado de fora, um carro muito bonito na frente ele falou, puxa vida rapaz, eu te liguei para você vir aqui, eu mantive o contato contigo, mas essa mulher está olhando falou, mas não tinha jeito de dar uma olhadinha na casa ele falou, não, não, porque a chave nem está aqui, ela está aguardando também para alugar, mas a minha preferência é você eu falei com você primeiro mas ela viu também nas redes sociais veio aqui e tá? tal, o cara falou, puxa vida olhou a casa, coisa mais linda do mundo, a casa, mas é bonita no Jardim Maringá, falou 1.500 ah, rapaz, essa alugar. casa aí mesmo, hein o cara falou, tem é. de tudo, falou, tem de o que tu pensar o dono, o suposto dono da casa falou, tem de o que tu pensar, só não vou te mandar entrar aqui agora com a chave, porque o cara tá trazendo a chave aqui aí o rapaz que ia alugar falou, eu também estou com pressa falou, uma preferência é tua minutos depois ele ligou, falou, a mulher não vai ficar não mas, tem várias pessoas já querendo já me manda o primeiro pagamento ele falou, um não, manda é dois vou te mandar é três, falou, passa o nome oh, da
1: meu Deus, o cara do já, já tinha visto a
3: casa, meu o cara mandou 3 mil reais na conta, após mandar os 3 mil reais o cara bloqueou ele do telefone, o cara era um golpista, rapaz. a casa não era dele, coisa nenhuma, ele tava no Jardim Maringá em frente de uma casa ali, entendeu, ele e uma mulher, entendeu, pegou 3 mil reais, foi que ele depositou o dinheiro, que ele ligou, já tava bloqueado foi na delegacia registrou o boletim de ocorrência perguntou para os policiais, o que que nós podemos fazer com a É muito difícil, cara Falou, é um golpe terrível, entendeu? Precisa ter é, é cibernética só em Cuiabá, a gente nunca... Falou, se você encontrar esse cara por aí, mas você depositou o dinheiro. Quer livre, dar uma olhada no Alba aqui, ver se é algum deles. Livre, é... espontânea, vontade. Você depositou o dinheiro, ele, entendeu? Você não poderia ter feito isso. Pô, muda pra casa primeiro, dá uma olhada. Não precisa pagar dois meses, né? Mas a casa era muito bonita, O ela falou, agora eu vou morar numa casa legal. Coitado. E ele é um trabalhador, Tá? Não quero falar a profissão aqui que não vem ao caso, um trabalhador. E pegar ah, 3 mil reais em dinheiro que, e espécie. Que pica, parceiro. Que que Vamos falar com coisa possível Queria uma casa para alugar, achou no Jardim Maringá. Uma casa bonita. Quando ele olhou aquela casa. É
1: a, a pressa, falou, não, não, essa aqui mesmo, eu hein, essa, essa aqui, aqui a mesmo,
3: a 1.50, mil, mil meu amigo. Vou pagar dois meses. Foi lá e depositou três. Gente mil. do céu! Estelionatário, um morfético desse. Só que ele vai estar aí pela cidade. O né? certo é o cara começar a andar aí, ver se encontra ele, entendeu? E mesmo assim não dá nada. Não é preso em flagrante e tal. O cara depositou o dinheiro.
1: Mesmo quando o cara falou: empresta teu carro aí. Você empresta o carro. O cara não está te furtando, pega o carro aí. Você que emprestou, de espontânea vontade. Prestou, é, se, ele, tá. se ele fizer alguma. Para você reaver, vai ser um trabalho.
3: É difícil ontem a polícia militar fazendo ronda dos bairros da cidade na avenida André Maggi na entrada do bairro Jardim Veneza, isso era 17 horas, quando os policiais militares observaram, observaram uma mulher passando algo para um homem passou quando o homem viu a, a viatura a VTE, o homem adentrou para um comércio a mulher também os policiais pararam a viatura procurou saber o que, que a mulher estava passando para o homem, ela adentrou um comércio comércio era dela, ela estava com 11 em velucro de pasta ba... aparentando ser pasta base de cocaína e lá no comércio foi encontrado ainda duas munições de calibre 22 a mulher foi presa em flagrante e conduzida à delegacia municipal de polícia civil, estava com 11 papelotes de uma substância aparentando ser pasta base, aí a mulher se deu mal né, 17 horas passando algo para o indivíduo, a polícia que está andando na viatura, mas estão vendo 360 graus, olha de lado para trás, de banda, tudo quanto é lado aí a mulher foi conduzida e o homem estava comprando, supostamente pode ser o usuário, quem estava passando era a mulher, está na delegacia municipal de polícia civil que tem um boletim de ocorrência aqui, que
1: é o daqueles. É, o Lobo até né? chegou um pouco mais cedo aqui, é. pra gente Mas cedo, não
3: em cima da hora. É, né? é, é. é assim, é. mas
1: aí chegou aqui, falou, tem quanto tempo aí? Cinco minutos. É, Foi, é, então, dá uma lida aqui, a gente dá, dá uma pincelada por cima do boletim, é um boletim de ocorrência muito sério, gente. Né? Muito sério mesmo, porque trata-se de uma criança é. trata-se de maus tratos né Lobo? Maus tratos e, maus -tratos. e lesão maus tratos, maus -tratos. E a, e a, e a, e a natureza lesão. da ocorrência maus tratos e lesão. E, lesão, e lesão é porque a criança ficou machucada o Lobo vai tentar relatar assim, essa, esse, esse boletim de ocorrência mas eu queria que vocês prestassem atenção porque esse boletim de ocorrência não é um boletim de ocorrência novo, assim não é uma coisa inédita, sim, sim. não será o primeiro
3: não será e o não último.
1: será o último, Exatamente. por isso que a gente pede para você tomar muito cuidado, você que que caso tenha tido um relacionamento com uma pessoa, tenha se separado tenha tido filho e começou o relacionamento com outra pessoa, então preste bastante atenção principalmente no comportamento dos seus filhos mas o Lobo vai falar porque essa situação foi muito grave, muito grave, ontem era oito horas da manhã aqui com uma senhora que é, hoje
3: ela é a más de, de um homem tem 27 anos de idade é, ela foi a mágica com ele, que tem 27 anos, e ela tem duas crianças, uma de um ano e oito meses e uma de três anos de idade. Ela saiu para o trabalho e as informações que a avó das crianças recebeu é que uma das crianças estava na UPA. Quando a avó foi na UPA, a criança estava lá trêmula, chorando. Ela perguntou o que tinha acontecido A menina falou que o tio havia
1: batido nela O tio que o Lobo está se referindo é, é, é o atual companheiro da, da, da mãe dela Exatamente, disse que tinha batido E falou, olha O tio
3: bateu na fulana Que é a criança, não veio o caso que eu dizer o nome né A criança de três anos A de três anos falou que ele tinha batido Na criança de um ano e oito meses E daí a mãe foi até a UPA Chegando na UPA a criança estava lá Foi perguntada para a acompanhante Que é a tia que estava com a criança que foi lá, a criança estava com hematoma na orelha e supostamente o indiciado de 27 anos de idade arrancou os cabelos da criança. Mas arrancou literalmente, pegou e puxou assim, ó, ficou careca, véio. Pegou e puxou os cabelos. Que coisa. A gente. criança estava muito estava chorando, muito traumatizada, as duas crianças, entendeu? A avó disse à polícia que esse homem é um pouco violento, sempre andou do agredindo essa criança, não gosta muito, não sei também o porquê. O delegado o doutor Hugo Rec de Mendonça imediatamente é, teve conhecimento do caso, foi feito diligências, foi até a residência dele, estava lá com a mãe e acabou prendendo ele em flagrante e será conduzido para a penitenciária ferrugem da cidade de Sinopé. É um embrólio, é um caso, é maus tratos da criança. Crianças hoje não podem de maneira alguma ser maltratada. Uma, nem. nem é, Imagina é, um, um ano arrancar então, os cabelos da criança, um ano os cabelos da criança, o aposado tem 21 anos de idade. Ele foi ouvido e aí o delegado viu lá a orelha da criança tá machucada, falta cabelo porque quando você arranca cabelo de alguém, é lesão corporal grave. Não precisa arrancar não, se tu cortar de faca. Isso é lesão corporal, entendeu? Ainda mais numa criança. O homem está na delegacia municipal a informação que obtive na delegacia, pelos escrivães, pelo escrivão e também os investigadores, que daqui a pouco ele irá para a penitenciária ferrugem. O doutor Hugo Reck de Mendonça não pensou duas vezes em pedir a prisão do mesmo, por essa gravidade de ser acusado aí de bater espancar uma criança e puxar, arrancar os cabelos. Muito triste a situação. A mãe está numa situação também muito difícil. A mãe está transtornada, aliás, sair da delegacia. Ela estava lá porque também precisa ser ouvida. Triste, né? Um relato como esse é uma história longa, mas a gente tem que falar até para que possa servir de exemplo aí ah. para algumas pessoas. Cuidado, hein? Não bate criança, não bate idoso, não bate mulher, que vocês vão presos, seus morféticos. É o que tínhamos aí do setor policial, os fatos registrados em Sinop nas últimas 24 horas.
1: Ô, Lobo, agora eu queria chamar esses mais de 200 amigos que estão com a gente na live por atenção, Marcela, aquelas imagens que a gente separou, que a gente... 217 é, nesse momento. A gente tava é, conversando aqui, estávamos conversando aqui, se realmente não é isso que, que eles queriam que acontecesse, se mostrasse essas imagens, mas não tem como. É, tá circulando nas redes sociais, em tudo quanto lugar, é lugar, suposta imagem e pelo, pelo montante de dinheiro, né, Lu?
4: pela é, quantidade
1: de grana que a gente vai mostrar para você agora, é, dá-se também a, a, a quase a certeza que realmente trata-se da quadrilha que fez aquele assalto mais do que usado na cidade de Criciúma, em Santa Catarina eu queria aquela e da, é, essa aí, ô Marcelo é, no veículo, eu queria aquela da caixa que eu tô com áudio aqui, se você puder aquela da caixa lá, aonde eu vou soltar o áudio junto para vocês é, poder acompanhar o áudio é, junto se você puder é só você falar é, que tá ok a gente conta até três e solta junto até para as pessoas poder acompanhar aí é, essa questão desse vamos lá então é, atenção gente presta atenção nas imagens e no áudio
5: tudo dois uh, oh dear. Oh dear. Uh. Uh. Puxa, puxa, ui, 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 puxa, puxa, Maria, aqui, escuta. ah, quer capar, quer capar, afi, ah, afi, ah, tudo dois, tudo dois, mano, é tudo, do, ó, ó pirâmide, ó pirâmide, ó pirâmide, Passa nada, passa nada, é nóis, Nativa nós, porra, é nós mesmo que corta, ó, trocadinha ó, é trocadinho aqui, ó, é Tocadinho". pro Jack Dennis esse, Tocadinho".
1: porra, ó, uh! trocadinho, olha só gente, a ousadia, não, é, eu queria que você Agora Marcelo, por gentileza Aquela, a imagem da live E que você ampliasse o comentário Que foi feito na live ontem Onde os policiais estavam relatando A operação que está sendo feita E foi feita a live E tem um comentário na live, Lobo, que chama muita atenção é, Porque, gente, a ousadia é grande Sabe, a ousadia é muito grande E tem um comentário Que a gente até grifou na live Se o Marcelo puder ampliar aquele comentário Para as pessoas que estão na live poder ver é, presta atenção, Lobo, vocês estão aí fazendo live e nós aqui contando dinheiro e rindo, na live que foi gerada das forças policiais. E é um é, perfil desativado, Um né? perfil desativado, entendeu? Você vê lá o nome da desativado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, os caras criaram um perfil fake, alguma coisa nesse sentido pra fazer essa situação, né? E outras e outras... Aquela imagem que o Marcelo colocou... Aquele vídeo, Marcelo... Primeiro, eles mascarado lá com, com um palhaço... E todo mundo na, na, na polícia sabe o que significa tatuagem de palhaço... Essa coisa toda, né, Lô? Todo mundo sabe... Vocês vão ver o armamento dentro do veículo... São as, as imagens... Tem muitas outras, gente... Que está circulando... Muitos outros vídeos... Ó... Imagens do armamento... É, e nessa hora aqui eles fazem menção... Tem uma música tocando... Aí você vai ver agora, a hora que baixar a câmera, atenção para o armamento. O armamento tem uma arma ali que eu acho que vai baixar agora. A arma ali, você vai ver. Olha lá, lobo, olha as armas que tem aí, meu irmão. Presta atenção: é arma de grosso calibre, né? Grosso calibre. E essas imagens, todas essas imagens, ó, rifle de precisão, é. estão circulando na, na internet. Foram é.
3: profissionais na hora do roubo e amadores depois de consumarem o roubo, que vocês ficam quietinhos, talvez dificultaria para a polícia. O cara acha que com essa máscara aí, ó. Mesma coisa, eu tô com gorro de eu aqui. Ó. Então, Não adianta o cara vai saber que sou é. eu. Você põe uma máscara, mas tem pessoas que conhecem, falaram, isso aí é fulano de E, tal,
1: e a casa começou a, Essas imagens aqui, é, supostamente eles lá roubando lá os cofres no banco. Só que uma mulher já caiu ah. em São Paulo, hum. né? Já foi presa. É, com ela foi encontrado munições, entorpecentes e acaba de cair mais cinco suspeitos desse roubo é, em Criciúma. Cinco homens suspeitos de participar do roubo em uma agência do Banco do Brasil em Criciúma, Santa Catarina, foram presos. É, pela Polícia Rodoviária Federal no início da tarde dessa quarta-feira, dois deles foram encontrados em um viaduto na BR-116 em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre, ou seja, a polícia está se, se espalhando e trabalhando, agora é, realmente, realmente, eu vou falar uma coisa pra você.
2: Oh, tem um pessoal aqui ah. comentando, Kiko, que esse vídeo são, é, esses vídeos são vídeos antigos, né? E é o que a gente está trazendo aqui na verdade. é, a gente é o que não tá sabe. está circulando é a gente não tá falando que, que esse é. vídeo é referente a Entendeu? esses criminosos é o que tá
1: circulando nas redes sociais agora independente, é, a ousadia desses bandidos é uma coisa incrível, tanto é que se fala do novo cangaço, vamos lembrar aqui vocês o último assalto do novo cangaço que nós tivemos foi na cidade de Vera aonde houve um confronto com a polícia, inclusive alguns bandidos acabaram vindo na óbito, você lembra Lobo? É. essa situação foi o último cangaço, eles tocam fogo em ponte tocam fogo em carro, tocam fogo em tudo eles saem fazendo um piseiro Ok, é, aconteceu no Pará logo na sequência de Criciúma aconteceu na cidade do Pará também só que no Pará a coisa foi mais séria porque teve morte Teve reféns que morreram, enfim, a coisa foi muito mais complicada. E a gente fica muito preocupado. Será que nós estamos voltando de novo a viver essa época aí? Logo aqui, Deus me livre, gente. Tomara que não. Né? Né? Tomara, tomara que, que não, não, tomara que a gente realmente não, não vive, tomara que as forças policiais, até o final de semana, prenda a quadrilha inteira, dando uma resposta para a sociedade. Sabe por quê? Gente, porque a vida real é diferente da ficção quando você assiste uma obra de ficção, uma casa de papel, uma coisa, é uma obra de ficção onde você assiste, a vida real é diferente né? É, é outra situação, imagine como que tá a situação dos moradores de Criciúma agora? Meu Deus. Né? E dessas cidades onde aconteceram, esse esses fatos, olha gente, eu vou falar uma coisa pra você, esse aí é do esse Pará, é Pará. E o Marcelo já tá mostrando pra você agora, fotos do Pará, só que no Pará, houve houve morte né? houve morte no Pará, e a gente fica muito ó, aqui, eles faziam isso aqui em Sinop, na região aqui, na região norte aqui, tocaram fogo em ponte a polícia não passar, e lá é. no Pará eles fizeram a mesma coisa, né, então foi muito mais violento, e tomara que isso não volte a acontecer, porque a gente fica muito muito, muito preocupado e muito assustado mesmo, já basta tudo que a gente tá vivendo né, Lô?
3: É, basta tudo, não, tudo o povo digital. brasileiro está vivendo essa pandemia, esses ladrões hum, da roubo Mas essa
1: situação porra. aí, ninguém merece ninguém né? Eh, o oh Marcelo, eu queria por gentileza para as pessoas que falam que esse vídeo novo, eh, que é novo que são velhos eu vou pegar um vídeo especificamente aqui para vocês poderem entender a questão do vídeo velho, porque se o vídeo fosse velho, o Bolsonaro não seria o presidente do Brasil, correto? Hum. Preste atenção aquele que tem um relógio, Marcelo o que tem o um relógio Preste atenção no que eles falam aqui, nesse vídeo, e o horário que, que tá o relógio. O relógio está marcando quatro horas e 20 minutos, é, que foi, esse assalto foi na madrugada, né, na madrugada. Você tá no ponto aí, Marcelo? Eu vou soltar o áudio para você ouvir o que que ele fala nesse áudio, atenção.
2: Olha a hora da madrugada nós trabalhar na construtora.
5: Aê, Bolsonaro, meu voto é ah. seu, ladrão. É nóis, o comédia. Eu vou votar no seu, Bolsonaro. Vou... Ah! Ai, ai, ai. Tem dinheiro, porra, que na tava... acaba. Tá aí,
1: portanto, é, não é tão velho assim. Mesmo que seja antigo. Vamos supor que seja antigo. A gente não sabe. É, o Bolsonaro já tá aí no poder. Ou seja, é antigo, mas não é tão antigo assim. É, vamos supor, né? Nós não sabemos, na realidade, se esse vídeo realmente são os vídeos que estão circulando, eh, são os vídeos lá, mas uma coisa é certa, a polícia tá com todos esses vídeos e tá, tá é investigando. É, a polícia não, não é, é boa, Exatamente. Né? Polícia... E nós temos um sistema de inteligência muito bacana, sabe? Às vezes as pessoas, as pessoas brincam essa situação, é, nós temos um, um sistema de inteligência muito, muito bacana e, e é, engana-se as pessoas achar que o nosso sistema de informática é, as polícias não estão se agregando porque elas estão sim é, começando a trabalhar muito bem. E tomara que realmente aconteça a prisão desses, como acabou de, de ser divulgado agora, que mais cinco pessoas foram presas é, entre de Porto Alegre, Paraná e Santa Catarina, além de São Paulo, que ontem já caiu essa mulher. Né? É. Só para constar, gente, porque assim, foi longe daqui, foi longe daqui, mas a gente já viveu esse terror aqui na região. Inclusive aqui em Sinop, quando tem vassal um todo o Banco do Brasil, vocês lembram muito bem disso, que é tirada de, de AR-15 na Avenida Governador Júlio Campos, na época atingiu até a Citilar, que era uma loja que tinha ali, atingiu dentro da Citilar, foi um Deus nos acuda aqui, é vocês lembram disso, e depois aconteceu em outras cidades, aconteceu em Vera, aconteceu, se não me engano, acho que em Cláudio, enfim, em outras cidades aqui é, que aconteceu, e a gente fica muito, muito preocupado quanto é, a essa situação, né? Basta tudo que a gente já tá vivendo, né? Deus me livre, guarde. É. Deus, ó, bate na madeira isso aí. É, Vamos... mas esse, esse roubo foi em Santa Catarina. Santa Catarina. Né? Se você
3: olhar bem ali, o sotaque é cuiabano. Coisas, é, o sotaque é. não é de não tô dizendo de é. furta lá, de é Catarina. Exatamente. Dizer, mas disse que esse essas imagens aí é de uma construtora em Cuiabá há dois anos atrás, não sei. Mas enfim. Não, independente. É. É. São ladrões. São ladrões. São ladrões. Enfim, são imagens que estão aí.
1: circulando na, é. nas redes é. sociais é. e a gente falou desde o começo, ó. Exatamente. São imagens que estão circulando e chegou pra gente Se aqui se são ou não são, não são é. a gente não sabe a gente tá compartilhando com vocês é, essa questão e a polícia tá fazendo o trabalho dela, agora, a da live ontem foi de lá mesmo é exatamente. É de... são ousados é, são né? são questão. ousados Pô, o,
2: Kiko, e... pra gente falar ainda em, nessa questão policial, aconteceu um acidente em Sorriso, né? até nós temos imagens aí, é, repassadas ao Marcelo, dos três aí de um acidente envolvendo um casal, tá? um casal ficou ferido aí, estava em uma motocicleta e atravessavam um, a avenida Blumenau, no Rota do Sol, lá em Sorriso, Para quem não conhece, é uma baixada onde está sendo construído um lago e ali é conhecido por ter muitos animais e as informações que Ai. nós temos, olha só, é que uma capivara cruzava a avenida no momento Meu. em que esse casal <risos> atravessava aí com a CG Honda, tá? Então, é, aconteceu esse acidente, eles foram socorridos né, o animal é, morreu, né, com a batida com impacto, e olha só eu fui saber Nossa. agora que essa pessoa é um amigo meu é né, o, o Marco Antônio, um amigo meu ficou ferido e foi encaminhado aí ao hospital já está hospitalizado mas, imagina só o baque, né, da pessoa, né, Kiko?
1: Gente, olha só e a Capivara atravessou a Avenida Blumenau, que é uma avenida movimentada ali em, em Sorriso, né? Exatamente. E olha só o estado que ficou, rapaz, rapaz, todo machucado, e a capivara é, é, morreu por falar em, em morte. Ontem a gente mostrou a onça, né? É, e os animais silvestres estão vindo cada vez mais para dentro da cidade, né? É cada vez o homem mais.
3: queima o campo, o homem vai é, derrubando a e a mata, daí os animais. Um é, animais.
1: Onde eles vêm para a cidade mesmo, infelizmente. Essa é, situação é, acontece. E, e um cachorro é, já faz um estrago é, danado, mas não a capivara passando na frente da O homem que era da roça está vindo para a cidade, imagina as capivaras Exatamente.
3: Os homens da roça estão vindo para a cidade. vindo cidade. Os animais também vai vazando, é, nós
1: vamos trazer agora o procurador jurídico que deu uma é, deu uma coletiva ontem mas antes a vinheta rapidinho Jornal da 93 sete horas e dezesseis minutos Edinaldo Lopes esteve ontem na prefeitura municipal por volta das 8 horas oito e trinta oito aonde o procurador geral da prefeitura, o Dr. Ivan Schneider concedeu uma entrevista coletiva. Na realidade, ele fez um pronunciamento. É, foi mais um pronunciamento do exatamente. que uma entrevista coletiva, né? Foi mais um pronunciamento do que uma entrevista coletiva é a respeito daquela situação da detenção em fragrante, porque a gente vai relatar o que tá em boletim de ocorrência da gente. Nós não, como diz o Edinaldo Lobo, não tem como criar ocorrência, né? Foi detido é, em fragrante delito que consta no boletim de ocorrência o secretário de governo, o Jaime da Lastra, que também é irmão da prefeita Rosela Martinelli e no boletim de ocorrência consta que estava havendo desvio de material da Rota do Oeste que é o fresado, que é o material para restos pra nós, de, é, resto de, de pavimentação asfáltica, asfáltica, e esse material estava sendo conduzido para a fazenda da prefeita, em diligência com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, foi constatado lá o, a questão do, do do material e aí Todo aquele processo que a gente fez a narrativa para vocês ontem. Pois bem, nós tentamos contato antes da entrevista coletiva com o doutor Ivan, não conseguimos. E na coletiva o Edinaldo Lobo foi lá, juntamente com todos os órgãos e empresa de Sinop, para ouvir o que o doutor Ivan Schneider tem a dizer e a gente traz agora para você.
5: Houve sim ontem uma equivocada e precipitada é, atribuição e vinculação do fato ocorrido. Com o órgão, com a Prefeitura Municipal. Isso porque até ficou consignado na decisão, mais tarde trazida durante a madrugada, que nem mesmo no BO da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, havia qualquer menção de vinculação com relação à Prefeitura, seja através dos motoristas que lá estavam ou mesmo dos veículos é, envolvidos no evento. A gente diz equivocada e prematura manifestação porque mesmo antes da conclusão dos depoimentos dos envolvidos no caso motoristas e as pessoas que estavam ontem na delegacia, mesmo antes desses depoimentos serem concluídos, já foi divulgado, já foi é, dado coletiva, já houveram manifestações é, nas redes sociais atribuindo a existência de veículos, caminhões da prefeitura, o que ficou comprovado que era... Em verdade, porque nem nos depoimentos dos motoristas e nem no boletim havia essa menção de envolver veículos da prefeitura. Assim como, por óbvio, os motoristas que conduziam também não têm qualquer vínculo com a administração pública. Esses depoimentos, acredito que os senhores já tiveram acesso, então é só constar lá e verificar essa situação. Houve sim um ofício da Prefeitura Municipal de Lavra, do secretário de governo Jaime Luiz da Lastra, encaminhado à empresa Rota Oeste, ofício este que envolvia, envolve, na verdade, a solicitação de produtos já consignados à margem da rodovia lá, né é, o fresado, como se diz. né Essas tratativas, essa demanda existente entre empresa Rota Oeste e Prefeitura Municipal, ela ainda está em aberta. Ela não foi autorizada pela empresa Rota Oeste que o município de Sinop se dirige em si ao local para fazer a coleta desse material fresado. Portanto, a existência do ofício é inegável na medida em que sim existe a tratativa do município para com a Rota Oeste. Tão logo isso seja evidenciado e concluído, o município de Sinop estará lá buscando o material fresado que foi solicitado. Essa separação... Essa menção, ela é salutar na medida em que na própria decisão judicial de dessa madrugada já ficou consignado pelo próprio juízo, abre aspas, que no contexto a prisão em flagrante foi e está escorada em fundamento inidôneo. A vinculação de um crime que envolve bem público, quando não existe um bem público atingido, ele é inidôneo. Então, o BO não tinha, não trazia nenhum elemento que envolvia o município de Sinop. Os depoimentos havidos em nenhum momento envolviam o município de Sinop. A única coisa que existia o vínculo é que o personagem, sim, é o Jaime Luiz da Lastra e também ocupa o cargo atual de secretário de governo. No que se refere aos posicionamentos do secretário Jaime, do nosso amigo Jaime Luiz da Lastra, de cunho pessoal, deverá ser conduzido pelos seus advogados, por ele mesmo que hoje já está na cidade dado que a decisão judicial reconheceu como uma prisão um BO em flagrante e inidôneo então por óbvio os senhores conseguirão através dele descobrir as motivações pelos, pelos quais ele procedeu com essa tratativa privada, ao passo que, repito a nível de município, a nível de órgão público, a nível de interesse público, não houve nenhum prejuízo o município de Sinop não é vítima de nenhum crime.
1: Jornal da 93. Tá importante 721 a a fala e e o outro lado, né, do do procurador o Ivan Schneider, que é, fez a sua a sua narrativa. Agora, no boletim de ocorrência, registrado pela, prefe... pela prefeitura, é, pela polícia, disse que a fazenda é da prefeita, né? E o procurador jurídico disse que a prefeitura não tem nada a ver com isso, que isso é uma atividade particular do do Jaime e que os advogados dele que responde por isso agora. A gente continua apurando, é, esperando os fatos serem apurados a respeito dessa questão, dessa investigação. O fato é que a Rota do Oeste ofereceu uma denúncia de roubo. É. Desvio de roubo, desvio de material nós
2: entramos em contato é. com o um advogado de defesa, né? Porque essa pessoa que nós ouvimos
1: é o procurador da geral prefeitura. da prefeitura ele tá isentando a prefeitura de qualquer situação, ele Exatamente. diz oh, a prefeitura não tem nada a ver com isso. Ele inclusive é. fala que a prefeitura é. não foi vítima de crime de crime nenhum, é. e nem a população foi lesada por quê? Porque não tem nada a ver com a prefeitura é uma
2: situação à é. parte segundo o procurador doutor Ivan Schneider, agora o Carlos Dr. Carlos Melgar né, que é o advogado de defesa do Jaime, que é o secretário de governo. Ele conversou com a nossa equipe de reportagem, infelizmente não pôde é, gravar, mas nos repassou o seguinte, que a, a mesma situação, foi, é, segundo ele, foi uma situação à parte, é, porém nós indagamos ele, ah, mas é, doutor, a, a empresa que fez a denúncia foi a própria Rota do Oeste? Aí ele disse que pelo fato da, da empresa ser uma empresa grande pode ter acontecido de que nem todos os funcionários ali sabiam desse um pedido né? Um, um acordo feito né? É, do secretário, o CPF do secretário sem ser o o pessoa física. pessoa física. Foi dele. um
1: foi um, uma tratativa é, de boca a boca. De igual, boca a boca. Eu e o Rômulo exatamente. aqui. Ô Rômulo eu posso pegar a sua caneta Rômulo? Pô, não pode pegar aqui. Exatamente. Né? É, pode pegar a caneta. Não tem papel segundo a defesa. Na, exatamente. Né? Que foi tratado de boca nessa é, situação. Porque
2: agora. eles alegam que essa situação envolvendo a prefeitura ainda não foi tratada por, né, por questões burocráticas, enfim ainda está em aberto. Essa é a palavra do, da equipe de defesa do
1: secretário. E, e a gente fica no aguardo agora para o desenrolar do inquérito dessa situação. O fato é para resumir a ópera o, a Rota do Oeste ofereceu uma denúncia. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada porque estava acontecendo às margens da BR, que é de jurisdição da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal requisitou a DERF, que é a delegacia de roubos e furtos, que tem como titular o Dr. Pablo. Foram abordados os trabalhadores, foram conduzidos até a polícia, onde prestaram depoimento. Isso deve estar tá lá nos depoimentos, né? Foi na, na oitiva. A presença do secretário é, na, na delegacia. É, ele foi por livre espontânea vontade e foi detido em flagrante também consta no boletim de ocorrência, inclusive foi encaminhado para o é, recambiado para o ferrugem. E é
2: importante lembrar aqui que logo na madrugada de ontem, quarta-feira, é, o, o, por ordem judicial, o secretário Jair foi
1: solto, tá? Ele já foi solto. Sim, tá liberado. Né? Ele foi liberado na quarta-feira mesmo. É, ele foi, foi detido na terça e liberado Isso. na quarta de Isso. manhã. E o procurador jurídico da prefeitura disse que a prefeitura não tem nada a ver com isso, trata-se de uma situação particular, o único vínculo da prefeitura é que o Jaime é secretário. Mas no boletim de ocorrência consta também que o material estava sendo conduzido para a fazenda da prefeita, está em boletim de ocorrência. É, e um amigo meu disse que não é em Santa Carmen, é para cá do Rio Azul. Então, é, pertence a Sinop é, ainda. falando em territórios, é, né? Ter, pertence Territorialmente, pertence à cidade de Sinop. E agora a gente fica aguardando os fatos é, que sejam apurados pela justiça e a gente vai repassando para vocês. E o, e, o, e, o, e o doutor Ivan Schneider, que é o procurador da prefeitura, disse tratar de um fato de CPF e não de prefeitura, que é um, uma tratativa entre o, o secretário e a Rota do Oeste, não tem nada a ver com o poder público. Essa foi a fala do doutor Ivan Schneider ontem, nessa entrevista coletiva às 8 horas e 30 minutos. Jornal da 93. 7 horas 26 minutos, 7h26. E e Gente, é, olha só que notícia boa. Com mais de 66 mil associados, a cooperativa Sicredi Celeiro MT deve ter no próximo ano uma expansão territorial para o estado de Roraima. A aprovação se deu em uma assembleia realizada no último sábado, dia 28, com representantes das 15 agências distribuídas em oito municípios da região.
2: E nós falamos com o presidente da Sicredi Celeiro. O Laércio Pedro Lens, que detalhou os próximos passos para a concretização da expansão territorial. De acordo com o Laércio, Kiko, essa oportunidade é uma oportunidade muito boa para o crescimento da cooperativa, beneficiando não apenas aquela região, mas diretamente o associado aqui da nossa região.
6: O Cicredo Celeiro hoje está, aprovou uma expansão para o estado de Roraima. A gente tinha expansão inicialmente somente dentro da nossa área de ação, que seria os oito municípios que nós estamos aqui nessa região. E agora surgiu a oportunidade do Cicredo investir e levar o cooperativismo, levar todos os benefícios que traz o cooperativismo para aquele estado de Roraima. É, nós temos hoje 15 agências aqui na região. O estado de Roraima é um estado com potencial bastante grande, inclusive com uma população maior que a nossa região. Então, assim, é difícil falar hoje quantas agências vai ter, mas, é, para você ter uma ideia, só a capital, a Boa Vista, que a gente vai atuar, são 400 mil habitantes. Então, o estado todo são 600 mil habitantes. A gente precisa ir lá conhecer melhor o estado, ver aonde tem condições de ter uma agência, os municípios interioranos também. A gente fez uma visita lá, mas muito superficial, então precisa ir lá conhecer melhor para determinar o número de agências. O fato é que a gente não vai entrar colocando lá 8, 10, 15 agências. Vamos entrar colocando uma, duas, três, deixar essa agência dar resultado e depois abrindo outras. Assim, tem que ser uma expansão com bastante calma com bastante transparência e com muita segurança também. É o próximo passo agora, depois da Assembleia, a gente está mandando as artes conjunto com um projeto para o Banco Central, porque a gente precisa ter autorização do Banco Central para atuar em determinado estado. O Banco Central dando autorização, aí vem a expansão propriamente dita. Daí é lá visualizar local, visualizar investidores para construir agências e literalmente então fazer a instalação de agências lá, possivelmente no próximo ano.
2: Essa expansão representa algo significativo para o associado aqui no norte
7: do estado?
6: Com certeza, porque uma empresa, uma, uma, uma cooperativa, quanto maior, é, mais recursos ela vai gerar. Então, abrindo o Roraima hoje, nós temos um, um, um leque de oportunidades lá, e a cooperativa só vai crescer com isso, vai aumentar seu patrimônio, vai aumentar sua liquidez, e com certeza vai dar mais
0: condições, vai ter mais recursos para poder emprestar para o associado aqui dessa região também informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Ó,
1: sete horas vinte e nove minutos, teve um pedido aqui, não me lembro agora, foi de uma, de uma, de um, uma moça. De um ouvinte, né? É, amor. de um ouvinte aqui, a respeito do hospital da visão, o hospital lá da Visão. É, a informação que a gente tem que não tá atendendo ainda, mas nós vamos procurar o Alfredo. Isso. Procurar ó, a equipe do hospital, ó, porque Alfredo, até Alfredo o. Garcia. É, é, até o hospital, hospital Laios da Visão que foi construído ali do lado da, do hospital Santo Antônio, foi cedido né, para aquele hospital, hospital de, de campanha, campanha essa coisa toda, mas nós vamos dar uma procurada no Alfredo, para a gente saber e outra, é, estamos no final de ano também as coisas, a grande maioria exatamente. das coisas agora fica mais para o ano de 2021, mas nós vamos dar uma conversada com o Alfredo e o pessoal do Lions sempre nos ouve, para a gente saber que situação está esses atendimentos da questão do, do, do Lions da Visão que é muito importante, e muitas pessoas sabe o Romulo uhum. o, 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 o depende muito bem disso Sim, muito bem exatamente. mesmo dessa, dessa situação do hospital Lions da Visão
0: tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da Novembra. 7 horas 30 minutos, 7 h Gente, mais de 160 empresários sinopenses já foram inscritos no programa Desenvolve MT, para solicitar linhas de crédito com uma taxa de juros bem reduzida. Essas linhas de crédito foram ofertadas pelo governo do estado para fomentar que as empresas tivessem um engajamento ou um engajamento maior nesse ano.
2: Isso, e quem tem a parceria firmada com a agência de fomento de Mato Grosso é a federação das CDLs de Mato Grosso. Recentemente esteve em Sinop, o vice-presidente da entidade, e ele falou sobre essa parceria e como o empresário pode solicitar essa linha de crédito.
7: Nós temos uma parceria é, feita junto com o governo do estado de Mato Grosso, dentro da, do Desenvolve MT, que é justamente os fundos para investimentos, seja ele na, na parte do, do comércio, de serviço, que nós podemos falar do, do Fundeic né? e também do Fungetur, que é uma parceria fechada aí com, com as CDLs do Estado do Mato Grosso e o município de Sinop tem se destacado hoje nós temos mais de 160 empresas inscritas nesse fundo é um dos municípios que mais os empresários procurou esse fundo para investimento e desenvolvimento só para vocês entenderem o FUNDEI que hoje nós conseguimos é, emprestar para o empresário investir no negócio dele até 100 mil e o FUNGETUR que é para motivar o turismo dentro do estado do Mato Grosso ou propriamente aqui dentro do município de Sinop, nós temos liberado lá até 1 um milhão o empresário que tem interesse de adquirir esses recursos, ele pode estar procurando a CDL aqui e a CDL vai dar os caminhos, vai informar como que ele consegue ter de, esse direito, desse valor para ele poder investir no negócio. É um juros totalmente diferente do que é aplicado hoje pelo, pelos bancos, né é justamente porque o governo do estado tem interesse de, de fazer com que essas empresas façam investimento para motivar o comércio, justamente para sair desse, desse período difícil que nós passamos. Claro que ele vai passar por uma análise de crédito, e em cima disso é que vai ser feito todo esse valor de, de taxa de juros para apresentar para o empresário. Por isso a importância dele vir até a entidade vir até a CDL para que ele possa entender e a CDL passar os requisitos que ele precisa para estar tá adquirindo esse recurso. Existe um prazo para que ele possa ser contemplado com esse crédito? Não, não tem prazo. É como eu falo, né? o dinheiro está disponível, mas ele pode acabar. Então, o um empresário que tem interesse, ele tem que vir já até a entidade, porque existe sim um limite de, de, de recursos que todo esse recurso está sendo disponibilizado para o estado do Mato Grosso então conforme as outras CDLs os outros municípios vão buscando esse recurso, ele vai diminuindo então é importante que o empresário que queira fazer esse investimento, ele já procure né, e venha entender e já se inscrever como eu disse, aqui dentro de Sinop nós temos mais de 160 empresas que foram inscritas, algumas já pegaram recurso e outras estão em, em processo de análise, e aqueles empresários que fizeram se inscreveram, que ele também faça o acompanhamento junto à CDL para ver se não tem alguma documentação pendente, porque às vezes o empresário vem, faz a inscrição e ele fica esperando. É importante ele também vir, entender, conversar como é que está, se está faltando alguma documentação. Música
0: Jornal
1: da 93. Ó, 7h33, tá aí uma grande oportunidade aí. É, pra dar uma fomentada realmente, mais ainda no nosso comércio. Agora, vou falar uma coisa pra você. Nós recebemos um belo presente de grego logo na, na hum. chegada de dezembro, é, que a gente fica esperando o Papai Noel, né, Natal? Enfim, nós recebemos um belo de um presente de grego, que foi. E, é, não sei se é pelo período natalino, mas é, é vermelho também. Vermelho, né? É, exatamente. <risos> não sei se é por causa do período natalino mas homenagear o Papai Noel com seu gorro vermelho, sua roupa vermelha é bandeira vermelha também. A diretoria da ANEL decidiu em uma reunião extraordinária realizada na última segunda-feira, dia 30, no último dia do mês de novembro, que a partir do dia primeiro, né? É, nós entrássemos na bandeira vermelha. A, aplicando a metodologia ficou estabelecido a bandeira vermelha patamar 2, que é a mais cara é a mais de cara, todas elas, a mais cara de todas elas, que custa seis R$ 24, reais vinte centavos para cada 100 quilowatts hora consumidos.
2: E em maio deste ano, em virtude da pandemia do coronavírus, a Anel havia decidido também, né, que é, manter a bandeira verde acionada até 31 de dezembro deste ano. Mas a queda no nível de armazenamento nos reservatórios das hidrelétricas e a retomada do
1: consumo da energia levaram a revisão dessa decisão. Sobre esse assunto. É, nós ouvimos o comentário do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso da Fiente, o Gustavo de Oliveira, que vê outras formas de aproveitamento de energia elétrica, evitando o alto preço no consumo final.
8: É que o Brasil, um país com tanta diversidade nas possibilidades de geração de energia elétrica, porque aqui nós temos um grande potencial hidráulico não aproveitado, energia eólica, energia solar, a própria energia térmica a partir uh, do gás natural, que hoje é reinjetado em muitos poços do sal porque supostamente não tem viabilidade econômica, a sua, o seu aproveitamento econômico, tenha que sofrer ainda com essas bandeiras tarifárias é, que nitidamente estão atreladas apenas ao regime hídrico e ao estoque de água nos reservatórios das usinas hidrelétricas. Mas passou da hora do país ter uma agenda de diversificação, uma nova lógica na ativação das fontes geradoras de energia, visando principalmente uma previsibilidade, os poder poderia ser feito, por exemplo, através da instalação de usinas térmicas nos pontos geradores de gás natural que hoje, como eu disse, esse gás natural é reinjetado nos poços de petróleo, principalmente offshore por questões técnicas, é, já que o seu aproveitamento econômico não é possível e essas usinas térmicas poderiam compor um preço médio mais atrativo ao longo do ano e constituir uma estratégia de estabilidade energética, não só do fornecimento, porque toda vez que os reservatórios hidráulicos tem problema de estoque, se fala novamente na possibilidade de racionamento e de apagão, mas também é, regulando o preço médio ao longo do ano. As bandeiras tarifárias fazem uma flutuação é, num insumo importante para a energia no país inteiro, isso altera dramaticamente os custos, principalmente das indústrias eletrointensivas e faz com que o empresário tenha que repassar isso aos seus preços finais, é, oscilando preços de uma maneira indesejada. É o que nós queremos Além de uma energia competitiva do ponto de vista do preço, é previsibilidade para que a, as indústrias e as empresas de uma maneira geral possam ter planilhas de custo estáveis é, durante todo o ano e não oscilações por fatores meramente meteorológicos.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade.
1: Jornal da 93. Oh, 737. É, já, já, a gente vai apresentar oficialmente a nossa querida é, Rafaela aqui. A partir de ontem já começou, já começou, já compõe aqui o nosso time de, de jornalismo. Mas antes deixa eu fazer uma uma análise para você, gente. É, todo ano é a mesma ladainha. Todo ano é a mesma ladainha, não muda. É, bandeira vermelha, é, o reservatório das hidrelétricas estão baixos. Nós vamos usar as termelétricas, por isso vai ficar mais caro. E quem paga a conta é você, é eu, somos nós. Seis reais e, vinte e quatro centavos a mais por cada 100 kWh. hora. Agora, eu não vejo um trabalho sendo feito para que a população possa ter uma linha de crédito do BNDES que possa financiar o povo porque o BNDES é um banco que tem linha de crédito ou o próprio Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal para que dê aí 20, 30 anos para as pessoas poderem pagar energia solar para colocar na sua casa para se livrar da Energiza para se livrar da Energiza né? para não pagar mais energia né? não, por quê? porque se você pegar a sua conta de luz meu querido amigo você vai ver lá quanto você paga de energia quanto você paga de imposto está bem detalhadinho lá né? Quanto você paga de ICMS? Os I, tudo começa com I, é imposto, I, né? I, tudo é imposto, né? Por que, que não se cria uma linha de crédito nesse país? Porque uma coisa que não falta aqui na nossa região é sol, meu irmão, é uhum. sol. Sol, energia solar, e a cada dia que passa o sistema de energia solar fica mais e mais e mais evoluído. A gente sabe que tem sistema de energia solar que está com a casa tranquilamente e sobra energia para você jogar na rede. Exatamente. Você jogar na rede. Aí o que, que acontece? A energia tem que pagar para você. É o inverso. Você vende. Você vende. Ou seja, aí é o inverso. Aí, Aí o governo tem que pagar para você. Será que isso é um bom negócio? Por que, é que não se cria uma linha de crédito para que deixe o povo não ser mais escravizado dessa situação? Para que o povo possa falar, não, eu tenho uma linha de crédito, eu vou pagar aqui, eu, em vez de eu ficar pagando conta de luz, eu vou pagar a parcela do meu, a energia, da minha a energia solar. É. Porque daqui X anos eu paro de pagar definitivamente a energia e passo a receber o que eu não consumi. Porque se você ficar 30 dias fechado em energia indo para a rede, você vai receber 30 dias, meu irmão, de energia. Né? E deixa de pagar. Aí sim. Aí nós não vamos estar tá nem um pouquinho preocupados se a hidrelétrica vai estar tá com resumo baixo, a reservatório tá baixo, ou não sei o quê. E é Por... bom para todo mundo, bom né? Pra... Bom, inclusive, para o próprio governo. Porque a energia vai sobrar para quem? Para as indústrias. Para industrializar ainda mais esse país. É só você criar uma linha de crédito boa, uma linha de crédito aonde a população possa ter acesso com uma taxa de juros lá embaixo para que você possa colocar energia solar na sua casa, na sua residência e não dependa mais da energisa ou de qualquer outra, é, sei lá, da Light em São Paulo, por o nome que tem aí que é tudo privatizado. Que você não dependa mais, que você dependa somente de Deus, do Sol que está lá em cima. Todo dia ele nasce, né? Todo dia ele nasce, não dependa mais da questão de água baixa ou a, e a energia sendo gerada por termoelétricas ou por hidrelétricas sirva para a indústria, enquanto a população tenha a sua energia normal. Eu vou para o intervalo, a gente já vem com o Covid, eh, nós vamos falar sobre o secretário, essa possibilidade de uma reinfecção, enfim, e também sobre a questão da possível compra... Da possível compra, não. Da compra da vacina e já começa a imunizar o mundo aí, já começa a, a vacinar. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Já, já a Rafaela vai trazer essas, essas informações aqui no nosso Jornal da 93. Fica aí, não sai daí, não. Informação
0: com credibilidade e responsabilidade. Jornal da
1: 93.
0: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
1: Jornal da 93. 7 horas e 45, minutos, 7 45 está aqui nos estúdios da nossa 93 FM, a nossa nova componente da equipe de jornalismo, a Rafaela, primeiramente, seja bem-vindo, né, Rômulo? Seja bem-vinda bem aqui. Vinda, prazer em tê-la aqui. Nós nos conhecemos no dia 15 de novembro. Foi o dia que nós nos conhecemos. E no dia 17 de novembro a gente já tinha certeza que a Rafaela estaria aqui junto com a gente. Valeu. É um prazer tê-la aqui, tá, querida?
4: Bom dia Kiko, bom dia Rômulo. bom dia a todos os companheiros da 93FM, bom dia a todos que estão nos acompanhando tanto pela rádio quanto pela live Facebook e Youtube. É um prazer fazer parte dessa família da 93, eu estou muito feliz com essa decisão e com essa parceria que nós vamos fazer. dia 15 de outubro foi incrível, a gente fez uma live com Novem mais de cinco. Novembro, novembro, novembro desculpa. É. é que a gente sempre é. lembra e, 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 do outubro, do dia, e, 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 é, é mês eleitoral. Mas foi uma participação incrível, eu adorei ter trabalhado com vocês e eu também saí com a certeza de que eu preciso trabalhar na é, 93. E agora você está é.
1: aqui, seja bem-vinda. E a gente já vai falar sobre a questão da Covid-19, é, porque surgiu uma bela de uma polêmica, né? Isso. E a polêmica surgiu justamente com o secretário de saúde do Estado do Mato Grosso, que está uma discussão. O, o Covid-19 reinfecta ou não reinfecta? Você pega uma vez só, cria imunidade e não pega mais? Como que é essa situação? Porque o secretário Gilberto já testou positivo para a Covid. E agora, conta essa história de direito pra gente, Rafael.
4: Então, é, foi confirmado até o a Secretaria de do, do Estado de Saúde emitiu uma nota de que ele fez um teste rápido e ele testou positivo para a Covid. Ele estava já fora do Estado fazendo exames porque o, o secretário ele tem doença de Crohn, o secretário Gilberto. Uhum. Então, houve uma alteração nesse exame e aí decidiram fazer um teste rápido como protocolo. E aí esse teste rápido deu positivo só que ainda não podemos afirmar uma reinfecção. Só vai ser depois de um outro teste que é muito mais detalhado sobre em qual estágio do, do, do COVID, Covid que ele se encontra.
1: Porque o que que acontece? O teste rápido é aquele feito no sangue, o RT... É... RT-PCR. RT-PCR. Que é esse que você tira o sangue e faz o teste, ok? Isso. É, inclusive, as próprias autoridades dizem que esse teste não é 100%. Exato. Né? Ele é um teste que vai te dar um norte, mas é 100%. Esse outro é aquele teste horrível que você se... Pega aquele negócio que vai lá dentro Exatamente. do cérebro da pessoa e tira. Esse é o mais. Um, e esse vai dizer se realmente está ou não está com Covid e se é reinfecção ou não. Né?
4: Exatamente. A gente vai aguardar, a gente entrou em contato com a assessoria da Secretaria do Estado. Ainda não temos mais informações, a gente sabe que o secretário se encontra em bom estado. Ele está com uma equipe média, médica especializada e está em acompanhamento fisioterápico.
1: Vamos falar, antes da gente falar dos boletins aqui, do, dos casos registrados, vamos falar de uma boa notícia. É, o Brasil já vai adquirir vacinas contra a Covid?
4: Isso. Ontem, em uma reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele confirmou que entre janeiro e fevereiro, o Brasil recebe 15 milhões de doses de vacina. Aleluia. Ele compareceu numa audiência atendendo requerimentos de senadores do, do Mato Grosso até Wellington Fagundes, Esperidião Amin, de Santa Catarina, e Elisiane Gama, do Cidadania. É, essa comissão ela foi criada porque cobram explicações sobre algumas denúncias sobre a Covid-19, tanto as corrupções que aconteceram de prefeituras e governos da Covid-19 e também sobre aquele risco de perder posição, aqueles testes, é. isso, os testes rápidos sobre prazo de validade. Então ele aproveitou também para dar essa notícia sobre a chegada de novas doses. Ele também destacou o acordo bilateral de transferência de tecnologia da AstraZeneca, que é a... A vacina que vai estar chegando.
1: Então, e simultaneamente a isso, o efeito dominó, o efeito cascata, uhum. que a gente chama, o Reino Unido, que é a Inglaterra, juntamente com a Rússia, anunciaram eh, ontem, quarta-feira, que começarão a vacinar a sua população em massa isso. contra a Covid-19, já a partir da semana que vem.
4: Exatamente. Né? O Reino
1: Unido no Reino Unido e na Rússia já a partir da semana que vem são são vacinas que são diferentes dessa que está sendo projetada no Brasil Isso. que é do Brasil é de Oxford é a de né Oxford. De Oxford está sendo projetada essa da Grã-Bretanha é da Pfizer é, alemã Pfizer e a BioNTech é, e também a da Rússia é específica da Rússia que é a Sputnik 5 né, que essa foi testada na Rússia. E a do Brasil é essa de Oxford, em parceria uhum. com a Fiocruz. Ah, Eu
4: queria enfatizar que é assim, o ministro também comentou na reunião... Que a, a demorada da chegada dessas vacinas é que tanto a Anvisa precisa fazer os estudos, fazer os procedimentos, os protocolos, e que apenas no mundo tem dois a três laboratórios que têm recebido bons resultados dessas vacinas. Então, realmente demora esse processo, é complicado e a gente aguarda. Eles têm uma expectativa que no primeiro semestre possa chegar a 100 milhões de doses só no Brasil e no segundo semestre, 160 milhões a mais.
1: O meu amigo. JK, obrigado JK, você é 10. o, o JK falou, que se, fa, se não sabe falar alemão, eu sei eu falei, <risos> phaser. é phaser é, phaser lembro, lembro do, obrigado é fazer, lembra do fazer, phaser então, é um laboratório alemão e juntamente com tecnologia britânica e esse é o terceiro laboratório que é justamente essa junção do Brasil Isso. com a Oxford, inclusive seria essa geração.
2: Essa da Phaser, que o JK Muito nos ajudou obrigado. aí, obrigado JK, um grande abraço para ah, você. Essa gostei do chapéu. É a, até ontem a gente estava olhando a, a porcentagem né, de eficácia dela é de 94%, 95%, e a gente espera que realmente seja um bom resultado para os nossos irmãos né, de, do, do Reino Unido também. É que possam ser e, vacinados. A gente e, vai ficar de olho. Né, a gente vai ficar de olho aí. De olho aqui. E esperamos que o mais rápido possível, como a Rafaela já está trazendo para nós, nós possamos ter aí a cura definitiva dessa doença aqui está no nosso país e no mundo inteiro.
1: Na realidade, a gente vai ter que aprender a conviver com a Covid. Ponto. O que a gente vai ter é a vacinação que vai fazer com que a nossa convivência se torne é, uma convivência. Rotineira como essa gripe normal que a gente tem. E, e a Covid jamais vai deixar de fazer vítimas. Só que vai ser bem menor a escala, essa coisa toda, devido à vacinação. Por falar em vítimas, nós temos um acumulado em Sinop no Estado. Como é que está, Rômulo? No Estado. Em Sinop, em um sinop, sinop? Em é. Sinop
2: nós temos é, confirmados pela Secretaria de, pela Secretaria de Saúde 8.430 casos. 2, oh, 8.216 pessoas já estão recuperadas dessa doença, 70 pessoas estão em isolamento domiciliar e temos 135 sinopenses é, falecidos, infelizmente, por essa doença e 9 pessoas estão internadas em hospitais aqui, diagnosticados com vírus e uma pessoa que é considerada suspeita está internada também
1: em Sinop. O Estado emitiu o boletim, ô Romulo? Vamos... Exatamente. gente o, o estado, estado. emitiu
2: o boletim ah. onde foram confirmadas aí oitocentas novas confirmações de casos do coronavírus, chegando a um total de cento mil quinhentos matogrossenses já infectados pela covid 19 2.900 pessoas estão em isolamento domiciliar e o número de recuperados também é alto, né? Um número alto, graças a Deus. Um número de 152.973 pessoas estão recuperadas em Mato Grosso. E também é, foram registrados em todo o estado, infelizmente, a morte de 4.161 matogrossenses em decorrência do coronavírus. É, nós temos a taxa de ocupação em leitos de UTIs públicas de 35,73% e em 15% para os leitos
1: de enfermarias. Infelizmente, ontem, eh, no Brasil todo, nas últimas 24 horas, 698 pessoas morreram devido ao Covid-19. Nós chegamos no acumulado de óbitos a 174.515, ou seja, nós estamos nos encaminhando para 175 mil mortes. É muita gente que morreu por covid-19 em todo o território nacional. Ao todo, 6.436.650 milhões mil 650 pessoas pegaram uma covid-19 para 5.698.353 milhões mil que já se recuperaram da covid-19. Em acompanhamento em todo o território nacional, 563.782 duas pessoas estão sendo acompanhadas. É, em todo o território nacional o um número muito alto de mortes da covid-19 no Brasil se a gente fosse um nível de mundo então Deus me livre né e agora começou na Europa principalmente por que que tá essa essa preocupação toda vai começar o inverno para valer forte inclusive até no Brasil no Sul e na Europa também e por isso que essa vacinação se faz necessária e a gente fica torcendo muito mesmo aqui de, olha de dedo cruzado como diz o outro para que tudo dê certo, fazendo figuinha né? lá no Reino Unido, que começa agora, que é na Inglaterra, também na Rússia. E é um efeito dominó, né? Vai vindo um atrás do outro e que chega aqui no Brasil. E a expectativa é que já, janeiro e fevereiro, a gente já comece a, a imunizar. Claro e evidente, gente não vai ter vacina para todo mundo na largada vai ser imunizado quem? Primeiro o quem tá na de linha de frente, risco. os grupos de risco que aí vem médicos, enfermeiros pessoas de mais idade grupo de risco, e aí a coisa vai indo, vai indo até a gente chegar na imunização Ô, completa. O
4: Kiko, inclusive hoje o Senado, ele vai começar a discutir sobre como vai funcionar as diretrizes para a distribuição da vacina e também sobre o valor que vai ser passado para Oxford para compra dessas vacinas. Então, é muito importante o Senado estar atuando aí é, a favor né, ah. de resolver o problema do Covid.
1: E que se tenha uma central para cuidar disso, porque quando teve Covid, que a gente já viu de secretário de, de, de Estado sendo preso por desvio de dinheiro, de Exatamente. prefeitura, de tudo quanto é lugar, né, que tenha uma central, porque agora a gente vai falar em cifra de bilhões as cifras vão mudar um pouquinho, bilhões a partir de agora. Rafaela, seja bem-vinda minha querida, obrigado, é um prazer ter você aqui junto com a gente agora, fazendo parte da nossa equipe tá?
4: Obrigada Kiko, obrigada Rômulo, obrigada a todos que nos acompanharam amanhã tem mais um jornal, então no mesmo horário Exatamente. e na mesma mídia social é,
1: estamos <risos> juntos aqui, Romulo Bessa, um grande abraço meu querido. Um abraço Kiko,
2: um abraço a seja bem-vinda à nossa equipe e fique sempre à vontade para participar aqui
1: com a gente. Sim. É, E agora nós vamos apresentar o jornal em três. A Olha partir só. da semana que vem. É, a, partir de é potência, filha, a partir de segunda-feira nós vamos apresentar o, o jornal Pico, em três aqui. Para é. finalizar, um abraço hum. aos nossos amigos delegados. A gente já apresenta, né? Pelo amor de Deus. Tem o Lobo, mas o Lobo faz o policial depois ele sai. Exatamente. Na outra parte. É, é.
2: É, hoje, dia 3, até o Marco Silva comentou aqui. Grande Marcos, live. um abraço, um abraço para o hum. Marco Silva e o dia três de dezembro foi escolhido para comemorar o dia do delegado de polícia, né? Através aí de uma lei por intermédio aí do Dom Pedro II. Olha só. Então, parabéns a todos os delegados, se algum delegado estiver acompanhando é. a 93 todos, nesse momento. Todos, <risos>
1: Um é, todos. grande abraço aí e parabéns pelo seu dia. Um grande abraço lembrar dos nossos, nossos amigos, doutora Fátima, enfim, grandes outros amigos delegados que passaram por aqui. Marcelo, em nome da da nossa equipe, um grande abraço, vai lá visitar a sua tia, tá meu querido? Grande abraço, 7h57, nós voltamos amanhã.
0: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.